0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes, 21 de diciembre del 2021 y estos son los temas del día. En un acuerdo de unidad con el senador Antonio Martín del Campo, Teresa Jiménez es elegida como precandidata del PAN a la gubernatura de Aguascalientes. El senador demócrata Joe Manchin anunció que no aprobará el gigantesco plan de reformas sociales de Joe Biden. Incertidumbre por Omicron tira los mercados mientras la variante se expande por el mundo. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Y el
1: trabajo conjunto también permite coordinarnos con las autoridades competentes para dar seguimiento a las investigaciones que sancionan el crimen y abaten
0: la impunidad. Durante la presentación del informe mensual de seguridad, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, acompañada de todo el Gabinete de Seguridad, informó que en tres años de gobierno se ha logrado una reducción del 22.1% de los delitos del Fuero Federal, si se comparan los primeros 11 meses de 2021 con el mismo periodo de 2019. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que la Estrategia Integral de Seguridad Pública implementada por el gobierno del de presidente López Obrador arroja resultados positivos que dan certeza de su funcionamiento y señaló que la creación de la Guardia Nacional y su participación en tareas de seguridad pública, así como el incremento de los órganos de inteligencia y la coordinación entre instituciones han sido determinantes para lograr pacificar al país gradualmente.
1: También la coordinación de todas las instituciones que participamos ha sido determinante para que la estrategia de seguridad pública funcione y se vayan logrando estos resultados.
0: Sin embargo, no todos opinan lo mismo pues de acuerdo con la última encuesta nacional de seguridad pública, la percepción de inseguridad en los mexicanos se ubicó en un 64.5%, es decir que 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros. Ante esta situación Mirel Roqueati Velázquez, la expresidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señaló durante una ponencia en el Senado de la República que la crisis de inseguridad alcanza niveles de ingobernabilidad en algunas regiones del país que presentan serios vacíos de autoridad, en donde el crimen ha crecido como nunca antes en delitos como homicidio doloso, robo, secuestro y extorsión. Rocati señaló que la política de seguridad del régimen actual fue ejecutada sin un diagnóstico previo y se ha ido construyendo de manera reactiva. Hace unos días, Gobernadores de distintos partidos cerraron filas con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad pública y avalaron su estrategia, enfocada en combatir las causas de la inseguridad y en no permitir la asociación entre las autoridades y la delincuencia. El presidente aseguró que el encuentro fue un refrendo al Acuerdo Nacional de Unidad para seguir trabajando juntos en bien del pueblo y conseguir paz y tranquilidad.
1: Son asuntos de interés general que van más allá de las diferencias personales, por legítimas que sean.
0: En este mismo evento, la secretaria Rosicela Rodríguez dio a conocer que se destinarán 2.700 millones de pesos para equipamiento de policías en los municipios con mayores índices de homicidios dolosos. Y señaló que estos recursos provienen de decomisos, mientras que el presidente López Obrador señaló que habrá aumento al salario de los policías. Sin embargo, a pesar de los discursos oficiales, cada día son más comunes las noticias de violencia. Para muestra, basta un botón. Este fin de semana, la senadora de Morena por el Estado de México, Marta Guerrero Sánchez, salió ilesa de un atentado a balazos. Esto ocurrió cuando la legisladora se dirigía al municipio de Temuaya, que está muy cerca de Toluca, para asistir a la toma de protesta de la presidenta municipal electa, Nelly Brígida Rivera Sánchez. Tras la agresión en contra de la morenista, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, llamó al gobierno federal a generar una verdadera estrategia de seguridad y como en otras ocasiones aseguró que esto de los abrazos y no balazos es un fracaso. Es
1: evidente, es clarísimo que los índices de violencia están altísimos, están por los cielos. Así,
0: a pesar de la enorme aprobación que presume el presidente y de las cifras oficiales, la inseguridad sigue siendo uno de los principales pendientes del actual gobierno.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Alejandro Ope, experto en temas de seguridad, platicar con nosotros. Alejandro, el gobierno y la secretaria Rosicela han hablado de dónde ellos ven que han habido un rango de mejora y en dónde todavía hay problemas de inseguridad. ¿Qué opinas de los datos que dieron?
2: Mira, es algo que hemos comentado en varias ocasiones en nuestro espacio. Ha habido, sin duda, una disminución en el número de delitos patrimoniales desde el año pasado. Esto muy probablemente es producto de la pandemia y de la de los cambios en las patrones de actividad económica y social. Es decir, la gente se queda en casa, transita menos por las calles, está menos en transporte público y, por lo tanto, hay menos oportunidades de cometer delitos, ¿no? Eso ha persistido en el transcurso del año y, cualquiera que sea la razón, ese es, en efecto, estamos en niveles más bajos. ...bajos que al inicio de la administración... ...en algunas categorías de delito patrimonial... ...llámese robo a transeúnte... ...robo a casa habitación... ...robo de vehículo, etcétera... ...sin embargo, el delito más grave... ...y el más visible que es el homicidio... ...seguimos más o menos donde estábamos al principio del sexenio... ...más o menos sobre tres mil homicidios por mes... ...algunos meses un poco menos... ...algunos meses un poco más... ...pero más o menos sobre eso andamos... ...la tasa sigue siendo extraordinariamente elevada... ...andamos sobre veintinueve por cien mil habitantes... ¿no? ...y eso pues sí es un problema de fondo porque es el delito que permite otros delitos, ¿no? Es decir, es el delito que permite la extorsión, permite el secuestro, facilita diversas formas de robo a gran escala, etcétera, ¿no? Entonces, ese eso es, es un tema grave, ¿no? Y bueno, también dieron datos, ¿no?, sobre el combate al narcotráfico. Y bueno, y el secretario de la Defensa Nacional ahí señaló que ha habido una incremento en el número de comisos, pero pues hay dos maneras de leerlo. eso. Uno, que sea un incremento en el esfuerzo por interceptar drogas y dos, que sea un incremento en el volumen de drogas que transita por el país.
0: Ahora, en ese sentido, se habló que el papel de la Guardia Nacional ha sido muy positivo y que hay una mejor coordinación entre instituciones. ¿Tú estarías de acuerdo con este análisis que hace el gobierno federal?
2: En la Guardia Nacional, en efecto, tiene una percepción positiva entre la población, pero es básicamente porque la población traslada la aprobación que tiene hacia las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional. Lo ven correctamente como una extensión de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso explica un poco su percepción. Pero en términos de resultados, no se ve muy bien cuál sea su papel en este tema, ¿no? dato que dio a conocer recientemente el Inegi, ¿no? Por ejemplo, en el tema de, de, del homicidio doloso, demuestra que la Guardia Nacional es básicamente inútil, ¿no? La Guardia Nacional puso a disposición del Ministerio Público en 2020 a solo seis personas por el delito de homicidio doloso, ¿no? Entonces, en términos, de, digamos, de proceso de pacificación, yo creo que todavía no está bien desarrollada la teoría de impacto del gobierno federal sobre lo que hace la, la Guardia Nacional.
0: Y, bueno, hay un tema, la semana pasada se dio a conocer que el gobierno de Biden le ponía un precio a la cabeza de los hijos del Chapo Guzmán, obviamente Ovidio y sus otros hermanos o medios hermanos algunos eh, de 5 millones de dólares. ¿Cómo ves la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos? ¿A qué obedece esto? A mí sinceramente 5 millones de dólares para agarrar a los hijos del Chapo me parece poco pero pues no sé tú qué opinas.
2: Pues digo, esto revela que el, Estado, que el gobierno de Estados Unidos sí considera a los hijos del Chapo como blancos prioritarios y que se mantienen en su lógica de, capaz de capturar cabecillas del crimen organizado. Eso entra un poco en conflicto con la política expresa del gobierno federal de no priorizar, no de no poner énfasis en la captura de, de jefes del, del crimen organizado. Puede resultar una fuente de tensión. Ahora, una relación es relativamente terza, no eh, A nivel diplomático, las formas se, se mantienen. A nivel de la cooperación entre agencias, no se tan seguro. Yo creo que la DEA sí ha manifestado en varios foros, tanto públicos como privados, su descontento con las políticas del gobierno de México. Eso va a conducir a un choque no necesariamente pero sí va con justicia de York que puede conducir digamos a diversos momentos de fricción entre la relación bilateral
0: y en cuanto a la sobredosis de fentanilo y opioides que se sabe que tiene a Estados Unidos pues con un tema muy preocupante hay más muertes entiendo por sobredosis de fentanilo y de opioides en Estados Unidos que incluso por COVID que pues no es decir poco y el papel que juega México en el tráfico de estos estupefacientes Alejandro, ¿qué ves ahí?
2: Las muertes por dos sí, sí son un tema político importante en los Estados Unidos. Pega además en, en estados electoralmente importantes. ¿No? en muchos uh -huh. estados del medio oeste de Estados Unidos en eh, Michigan Ohio Wisconsin etcétera pega en ese tipo de estados donde políticamente eh, donde se, se libra la batalla por la presidencia de Estados Unidos entonces en ese sentido sí es un tema digamos, de primera relevancia para cualquiera ocupante de la Casa Blanca sí puede ser como también un tema que agulice la tensión entre los dos países y que pueda conducir algunas fricciones de nuevo no al llegar a una ruptura porque no creo que suceda pero sí a la generación de fricciones ¿no? ah.
0: Alejandro Ope, muchísimas gracias como siempre por platicar con nosotros y darnos tu análisis.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Aguas calientes. Los panistas hidrocálidos cerramos juntos un capítulo y afrontamos el siguiente, unidos y más fuertes que nunca. Este lunes, la diputada Teresa Jiménez Esquivel fue elegida como precandidata del PAN a la gubernatura de Aguascalientes tras alcanzarse un acuerdo de unidad con el senador Antonio Martín del Campo, quien también quería el cargo. Santiago Cril Miranda, el presidente de la Comisión Política del PAN, dijo que el acuerdo se dio después de que ambas partes reconocieron los resultados de una nueva encuesta que mostró a Jiménez con un mayor número de preferencias.
2: La buena noticia es que dos aspirantes muy representativos de lo que es el panismo de Aguascalientes el día de hoy han llegado a un acuerdo por la unidad del partido
0: El Cel de Pan realizó tres encuestas en las que ambos contendientes se declararon ganadores y desconocieron los resultados de donde no salían favorecidos lo que podía haber derivado en un conflicto al interior del partido y una división de las candidaturas de ahí que Krill aseguró que el acuerdo es una buena noticia y agradeció a Martín del Campo por privilegiar el interés general antes que el particular. Aguascalientes es el único de los seis estados en disputa en el 2022 en donde, de acuerdo con el presidente del PAN, Marco Cortés, el partido tiene posibilidades de ganar. Los dirigentes de Va por México, la coalición del PAN, PRI y PRD, informaron que van a ir juntos en cuatro de los seis estados en donde se renovarán las gubernaturas en el 2022, Aguascalientes, Hidalgo, Durango y Tamaulipas, mientras que las pláticas para los casos de Oaxaca y Quintana Roo continúan. Dos, otra oportunidad. El senador demócrata Joe Manchin aseguró en entrevista con la cadena Fox News que no apoyará el plan de Biden Build Back Better, un mega paquete de gasto social por 2 billones de dólares que entre otras cosas incluye los polémicos subsidios para autos eléctricos en Estados Unidos, los cuales tienen muy preocupados a los gobiernos de México y Canadá. Desde hace unas semanas, el legislador por el estado de Virginia Occidental se convirtió en el principal obstáculo para el avance de este programa de reformas sociales y ecológicas del presidente Biden. Aunque Manchin aseguró por meses que estaba teniendo pláticas y conversaciones con Biden a quien se refirió como alguien maravilloso, pues aún así no pudo superar su preocupación frente al proyecto de ley de 2 billones de dólares pensando en que agravaría la inflación.
1: inflation West for them continue la
0: negativa de Manchin a votar por este proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes prácticamente lo condena al fracaso en un Senado dividido 50 republicanos y 50 demócratas, en donde un solo voto marca la diferencia. Después de esto, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, acusó a Manchin de romper sus compromisos con el presidente y con sus compañeros en el Senado. Por su parte, el senador demócrata indicó que solo apoyaría una versión mucho más pequeña del proyecto, aunque ya existen algunos indicios y alguna información de que el senador John Manchin está queriendo tirar este plan del presidente Biden por su cercanía con la industria del carbón. Tras el anuncio de Manchin, el Senado votará sobre la legislación a principios del próximo año, según informó ayer el líder de la mayoría, Chuck Schumer. 3. Omicron La nueva ola de COVID-19 y el miedo a nuevos confinamientos por la variante Omicron tiraron las bolsas mundiales ayer. Las caídas en los mercados europeos fueron de entre 3 y 1%. En Estados Unidos, el Dow Jones, el SP 500 y el Nasdaq, que agrupa las principales acciones tecnológicas, perdieron casi 2% a media jornada. Ante la expansión de la variante Omicron, la pandemia es la principal brújula financiera. Y es que la OMS confirmó que hay evidencia clara de que los que ya han sido vacunados o aquellos que se infectaron de COVID-19 en el pasado pueden contraer la variante Omicron, cuya presencia se ha detectado en al menos 89 países. Por eso, el director el director general de la OMS Tedros Adhanom llamó a la población mundial a cancelar las fiestas para celebrar la vida mañana en lugar de celebrar hoy y estar de luto mañana.
2: All of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. The fastest way to do this is for all of us, leaders and individuals, to make the difficult decisions that must be made to protect ourselves and others Some cases, that will mean or delaying
0: events. De acuerdo con datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en ese país la variante Omicron ya representa el 73% de las infecciones por coronavirus, según datos de secuenciación de la semana que terminó el 18 de diciembre. Para Brújula, Arturo Ángel, reportero de Animal Político, habla desde Nueva York sobre el aumento de casos de COVID en esa ciudad.
1: Pues es una ciudad de Nueva York que en estos momentos se va en una batalla entre pues no cerrar negocios, no cerrar, eh, no parar la ciudad pero al mismo tiempo Entre tratar de frenar eh, La propagación de COVID ¿no? Desafortunadamente En las últimas dos semanas En Nueva York Se han incrementado En un 80% Los casos de contagios Una tendencia al alza Que no se veía Ya en varios meses El viernes se alcanzó Un nuevo récord En Nueva York De contagios Con más de 21 mil nuevos casos Algo que no había pasado En todo este tipo De la pandemia eh, Evidentemente Los expertos dicen Que se trata De la llegada del invierno Ya se preveía Que la variante Delta Se sí iba a propagar Con mayor rapidez Pero sin duda El tema de Omicron. Que al parecer parece ser más contagioso Ha venido a acelerar las cosas no Entonces esto está combinándose Para generar una preocupación en una ciudad Que no quiere hacer un cierre total De las actividades, es la última opción Porque la economía ya de por sí está muy afectada Y entonces se está intentando en estos momentos Acelerar la, la vacunación Aquí en, en Nueva York, uno se puede aplicar Cualquier persona mayor de edad la tercera dosis O el booster como lo denominan aquí Pero la gente, pues muchas Personas no quieren, no hay gente que incluso No, no ha completado su esquema el, el normal de la vacunación con las dos primeras dosis.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseba Feitelson en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan